0: 各位早安，那我们把这本书哈，呃，枪炮、病菌、钢铁啊，最后一部分跟大家聊完哈。那其实最后这一部分主要是在呃聊国家的那个形成啦。那呃，国家行程其实、呃、会从呃一开始最最小的单位哈、呃，叫做呃队群哦，队、呃、群啊、呃，可能像一些呃采集的单位啦，或者是采集的这些狩猎的部位哈、呃，他们呃。可能呃几十人或者甚至几百人就形成一个队群哈，那这个队群的特色其实就是我们现在最想达到，就是呃人人平等哈，即使你是。一个呃，这个首领或者是一个领袖哈，其实你还是要啊去做耕种啊，还是要去做一些呃劳力的动作哈、哦。那不是说哦，因为你是领导者，所以你就可以享有一切。可是啊、呃，慢慢的，它开始变成这种呃酋邦哈。酋邦、哦、是现在呃，可能像这些阿拉伯大公国，类似这种哦，比以前他们比较小哈、哦。大家因为有这种共同的这种呃。共同的血缘，哈，或者是甚至共同的语言。啊，或者是呃，他本身有共同的宗教，大家慢慢形成一种呃，到几百人哈，可甚至几千人的球邦。那球邦本身就会开始会有一些呃首领出来。那首领呃，他事实上呃负责一些分配的动作哈。其实慢慢有点类似啊、呃，我们现在的国家。那球邦跟球家酋邦之间，如果呃为了要抵御这些、呃、外来的这这些侵略或或者是他们会啊、呃，透过刚刚讲这种共同性。好，然后大家慢慢形成一个更大的一个政治实体哈啊，因为它分工要非常细，有一些呃负责呃，譬如说呃负责呃神职人员负责仪式啦，或者是有一些人负责铁匠哈、哦，负责打铁，或者是、呃、有一些负责相关后端的文书，哦，慢慢分工会有一些，慢慢就形成国家，所以呃这些国家形成史上。啊、呃，是因为人口越来越多哈，大家啊分工会越来越细，而形成的一个部分。那呃，国家为什么慢慢的都可以去取代这些啊、呃、部落了，或者取代这些球邦哈？呃，其实有一个呃，除了哈，我们刚刚讲，嗯、呃，科技可能啊发展起来哈，因为它分工很细，所以这个科技发展会很细啊、呃。那但是有一个。比较呃，他们分析完说这本书里面分析完说，其实有一个很大的因素是，事实上国家哈、哦、比部落更多的这种呃，会用这种宗教哦的一个部分哈、哦。会有一些狂热的部分，因为为什么国家会比部落更多？呃，宗教狂热，因为呃，国家它因为分工比较细，所以分工比较细，它就有多余的这种呃人力哈，多余的这些时间哈，呃，来养一些啊、呃，可能它不用去生产，那、呃、譬如说种田然后采集这些呃食物基本的啊、呃、这些呃相关的人哈啊。呃呃他可以养这些神职人，那神职人员其实就是不断的去教育啊、哦，他们这个团体里面哦的一些人，然、哦、后让他认为说哦，我必须要为国家而战哈啊、哦哦，其实这种目前来讲，其实这种意识形态还是很很多哈、哦，比如说像一些。那基本教义派的这些国家哈，呃，比如说我们现在看到逊尼派啦，或者是阿拉伯世界或者什叶派哈，他们很有可能在打仗的时候，其实为了呃争阿拉真主哈、哦，他其实就可以牺牲掉自己的性命。啊，像这样子的一个部以前哈，如果或者是呃基督教以前的这个十字军的呃单位哈、哦，那十字军他们在东征的时候，其实也是呃用上帝之名哈啊、哦，比如说以前在西班牙哦去征征服这个。这个呃呃，美洲中美洲的时候，把印加帝国打败，或者是阿兹提克帝国哈、哦。那其实呃，当初西班牙就是呃，用这种呃为这个上帝而战哈、哦、的一个部分哈、哦，让啊、呃、大家愿意去呃付出他的生命哈、哦。所以世上，国家哈、哦、可以很快速的把部落把他把他呃征服掉啊、哦，也是因为哈他、哦、其实有一些分工的部分，让这些呃人员愿,愿意哈、哦、去牺牲掉自己的性命哈、哦。那常常会呃被。呃，被人家呃想象说，其实国家或队群是到底是谁先产生哈、哦？那很明显哈、哦，事实上，呃，从以前来看，其实是从队群哈、哦、慢慢变成球帮，球帮之后慢慢再变成国家，国家之后人员分工细了之后，就有一些发明家哈、哦，一些因为一些需求而而开始需要产生哈、哦。那这这样子的一一,一个部分。让整个呃、哦、整个呃资源上面可以获得更多的一个一个获取哈、哦。那以最近的国家的一个一个案例哈，以前啊、哦，譬如说在十五世纪的时候啊、哦，有一些国家啊、哦，譬如说祖鲁国哈、哦，在非洲的部分，或者甚至、哦、啊啊，美国到呃一西元哈、哦，这个这个十五世纪的时候，那时候还有一个夏威夷国哈、哦，事实上都是因为这些国家哈。哦比较类似对群的方式或球棒的方式，因为大家想象一下夏威夷哈这些这些地方，呃，可能有好几个、好几好几百个种族哈在里面。那他们各个小组各个小组，但是因为呃里面有一个一个首领哈，那这个首领他就呃把大家全部聚集起来，那就变成一个夏威夷国哈。那祖鲁国也是一样，祖鲁国啊当初也是。非洲里面哈，刚好有一个一个政治人物哈，他发现说，其实他们他可以让大家哈，然把这样的一个一个相关的资源哈，然聚集起来，然后共同来抵抗外域外域哈，他们就形成祖鲁国。但是很可惜哈，啊后来这个呃西方的势力进来之后，就把这些国家啊全部都灭掉了哈，因为西方国家就正如我们这本书的核心一直在讲哈，这些。呃，来自欧美这些国家，他可能呃，以前不管是在呃相关的金属啦，哈，或者是这些科技上面，啊、呃，因为以前啊、呃，他们已经人口众多也。经历过这些发明的时候，他开始会往外去扩张哈。那扩张到呃这些比较呃比较呃发明或者是他的资源没有那么呃科技没有那么高的国家哈，那很快速就把它灭掉哈。甚至呃听到很多啊、呃、这些以少胜多的这些案例哦，都是这样子的一个产生哈。好，那这个是国家的形成。那最后跟各位聊一下。好，这本书最后一个部分哈，那作者用环游世界哈来呃讨论这本书的一个结尾哈，就是这个世界为什么啊开始会有这样的一个一个、呃、形态出来哈？那首先第一个先来到澳洲哈，那澳洲他这边讲了一个故事哈，大家可能都以为说啊这个澳洲呃事实上是呃事实上是最后发展的一个国家哈，那。最后发展的一个大洲了哈，因为其实呃，我们以人类发展学来看的话，啊、哦，真正开始有一些人类的活动啊、呃，比较多聚集的活动，时候是在西元这个十八世纪的时候。那那时候大概呃，有英美的这些这些人哈、哦，最有名的是哦，他本身到这个曼尼迪城哈、哦、曼。曼尼迪城的澳洲哈，那因为是要去看这个呃非洲土著的这些壁画啊，作者要去这边看壁画。那各位知道哈，澳洲其实只有呃北部跟南部，然后这边哈稍微有一些农业可以做跟踪，中间大部都是比较大的一些荒漠哈。那你要走过这个荒漠，呃，事实上要非常多的资源来做资啊、呃，譬如说水啊，或者是呃这些相关的能源能呃一些。呃，吃的部分哈、哦，那作者他呃试着哈呃去看到这个壁画，你一定要进到山洞里面去哈、哦。结果他到山洞里面去，发现说自己啊，已经真的有有点类似哦，这个热衰竭哦这样的状态，头都晕了哈、哦。那就想起了啊、呃，以前一个故事哦，其实也是呃，来自于英国的警察哈、哦，他们呃要去类似也是横跨澳洲的部分，但是横跨澳洲你走到一半哈，其实他呃。就算他租了六六头骆驼哈，要去到这个这些地方，啊，甚至带了三个月的粮食，结果很快速的这些粮食就吃完了。那如果你你他就被困在中间，那当然中间呃里面有一些呃土著哈、喔，就帮助他哈、喔，啊帮助他们啊、呃，可能像这些哦、呃、来自一些沙漠的一些啊、呃、比较微微量的这些水源呐、啊，或者是呃给他们一些用蕨类做的饼哈、喔，来让这些呃。这些呃白人哈，可以可以呃生存下来。结果里面可能有一有一个白人哈，不小心把这个这个呃土著哈开枪，不小心打死了。结果土著就一哄而散啊，最后这两个警察也也死掉了哈，因为他实在是没有办法在这种环境里面。但是这些土著，因为他呃在西元一万多年前的时候，事实上就已经生存在这里了哈。啊，不是完全都渺无人烟。那一万多年前，呃，事实上，这些人哈、哦、是来自于呃,呃，如按照这个历史来看的话，那历史的一个科学的一个角度来看，是从亚洲这边哈，呃，慢慢的华南这边开始慢慢扩展过来哈、哦。他们透过一些一些相关的呃交通工具哈、哦，就是交通工具很像就是目前各位如果去过菲律宾哈、哦，那菲律宾他们是一个类似独木舟的方式，但是因为你要越过这种大的这种。海峡，你的独木舟很快就会翻覆嘛？那旁边还要再加两条这个什么？加两条这个这个平衡的这种平衡杆哈、哦？那各位看到呃菲律宾或者是呃这些相关单位他们在呃横越这些海洋，事实上他们这个智慧就来自于啊、呃、一万多年前哈、哦，这祖先哈、哦、为了横跨横跨呃这个大的海峡哈、哦、或大的海岸所呃做成的一些。呃，船具的部分哈，那慢慢在上面就一直扩张，一直扩张，扩张到了澳洲哈。那在这边生长，但因为澳洲其实呃，他所需要的这些人也比较少哈，所以他没有办法呃形成我们刚刚讲的，因为人。众多哈，开始有一些分工的部分。那人众多，你其实人多哈，呃，没有办法立刻就形成国家，因为可能这个地方它本身的这些资源哈，还有动植物，你要都要养得起哈。那我们前面几章都在跟各位了解聊这些植物啊哈，有。有一些地方，它本身能适应的这些环境，哈，包含我们的一个水分啊、气候啊，哈。那水分、气候可以养起这些植物的时候，真正可以吃、产生蛋白质的植物，然后好几、好几十万种里面，你要找到一一种真的可以呃来做吃的哈。其实我们目前各位的主食可以知道，全部加起来可能不到二十种，哈，人类的主食不到二十种。从这几万种里面，因为又来自气候的因素，那这些人如果从亚洲,洲、澳洲亚洲移民到澳洲的时候，如果这个天气，它没有办法让你养成这些呃相关的相关的作物的时候，它是自然也没有办法啊、呃、让人口啊众、呃、多，尤其呃又、就是一个游牧民族然后跑来跑去啊、呃，你就算啊、呃、生了小孩，小孩要带到别的地方去，其实也是比较困难哈、哦。所以呃，事实上呃这样子啊、呃，澳洲跟亚洲相近，好、哦、那。澳洲的这些土著，他们也透过一种方式，让这些不毛之地哈，可以让它比较呃，可以去种出一些植物出来。他们比较听常听到就是用火耕哈，他们把一些火哈啊，去把这些啊动植物烧掉哈，让它可以进去到土里面，有一些矿物质的部分，把土把它养大。啊，澳洲比较接近的就是来自于这个呃，他们的北边的部分有一个地方叫新几内亚哈，那新几内亚左边呢，事实上是印。度。你的一个厂印尼的一个部分，右边哈比较多是河属新几内亚。那河属的话，就是呃来自于以前嘛，他们可能在被殖民的时候。那新几内亚其实它相关的农业哈是比澳洲还发达的哈，那但是它比较小，比较小，那它本身的农业的可以滋阴的地方比较比较多，只是说它高山也比较多了哈，所以你就算农业要进去开始用到这些地方的时候。啊，他要把这些新几内亚的人慢慢啊去把它养的，因为他人多之后，可能就可以移民到托呃通过这个托托应该是叫托马斯海峡吧啊，再到进到这个澳洲的部分。但事实上，呃、啊，短短的海峡要过去哈、哦，其实啊、哦、不是那么简单。人虽然过去，但是你动植物要过去开始在那边发展哈、哦，其实有点困难。一直到十八世纪哦，他们开始真正才有办法慢慢的让这些呃。因为他把把科技带进去嘛，哈，所以呃，十八世纪真正开始有一些白人在里面去做发展，哈，所以事实上，呃，澳洲哈是呃比较晚发展的。那来看一下《东亚之光》哈，这本书里面讲的叫《东亚之光》，叫中国哈。那中国呃其实是他们整一整本书哈里面觉得呃最有机会发展的一个成为一个强国的国家哈，因为中国从呃在西元时，呃就是呃。西元前的呃两两两千年前的时候，其实就很早就已经统一了哈、哦。那呃，大家有共同的这些呃语言哈、哦，或者是呃大概华北的啊、呃、民族跟华南民族，虽然讲统一哈、哦，呃没有受到外族的侵略，但我们熟知中国史都也都知道哈、哦，其实我们是一个民族的大融合哈、哦。来自北边有这个蒙古啦，或者是呃这些藏族这些人哈，他、哦、一个融合哈。哦那南边的话，啊，华南的部分就比较偏越南啊、菲律宾啊，或者是啊，我们这边比较呃，身高比较没有那么高哈。但是事实上很早就统一的，但是啊、呃，这些相关的一些科技哈，可能因为中国的一个本身的这样中央集权的一个制度哈，会把呃相关的发展啊。呃的一些动态哈、哦，集中在某一些人身上，然、哦、后这些某一些人如果呃做的决定不对的时候，可能会影响到啊、呃、整个国家的发展啊。具、呃、体来讲，其实我们在呃十四、十五世纪的时候，其实那时候在明朝，然、哦、后明朝左右，其实我们就已经有很棒的一个十四、十五世纪的时候，那时候就呃郑和就下西洋，然、哦、后最远有来到这个。呃，我们我们知道的这个非洲的好望角这个地方，哈，那郑和下西洋为什么后来后后来就没有继续开发这个航海术，而是哥伦布然后、哦、去航海去发现美洲，而不是郑和去发现美洲？郑和如果航海在好望角再过去，他可能就开始发现美洲，会比比这个比这个呃呃哥伦布还早。但是事实上，呃，郑和各位知道哈，就是被呃宫里的这些。呃，大臣嘛，斗争把它斗掉哈，所以就没有把这样的一个舰队的一个部分哈，然后中国的这些文化哈带到啊这个这个呃比较远的地方去，不然哈，也许那时候我们就开始去殖民啊，殖民其他的地方，然中国会开始去殖民殖民其他地方。那呃，再来是呃，而尤其哈、呃呃呃，中国的语言然文化其实很早就统一了，所以呃，中国它以这样的一个。呃，统一的文化，它是要发展是非常迅速，但是也会决定在某一些人哈，呃，譬如说，哦，蒸汽机，哦，蒸汽机，呃，后来发现说，元朝，呃，元朝事实上我们在透过水利，然、哦、后去把这个蒸汽把它打起，他们那时候有一个叫做呃。有一本古书哈，呃，叫做什么星象什么仪哈，那那本书我我我要再翻一下哈，它里面就在讲，然其实那时候就已经开始有这个蒸汽机的这样的一个一个设计出来，但是呃元朝的时候后来啊蒸汽机一直到了呃十六世纪才是开始被发现哈，但是啊、呃、这些因为呃里面一些中国内部科技的因素哈，所以它没有办法呃真正去去发展，然后发展成一个呃可以。可以扩张到世界各地的一些一些应用，哈。那我我我觉得这个是呃蛮蛮可惜的，哈。那其实现在呃，刚好今天哈是呃十月二十号啦，我录音的时间是十月呃呃，就刚好是不是十月二十号是中国哈十、哦、月十六号他们的一个十六呃这个二十大的一个。开会的时候，那各位也知道说，二十代的结果哈，其实应该还蛮明显的哈，应该是呃这些呃本来就有这些权利的人，还是会拿到这样的一个权利的部分哈。那呃大部分权利最中央集权的一个状态之下，很多所做的这些决定哈。很会影响到一个国家的一个发展的部分哈、哦，当然呃，人民内部还是有一些声音哈、哦，只是这声音没有办法完全的被被听到哈、哦。那这个这些呃决策者如果本身做的决策哈、哦，而、啊、不是呃符合这个历史上或科技上所或者是啊在发展上所需要的一些因素的时候，很有可能会造成啊这个国家的一个很大的影响哈、哦。这个中国在以前哈、哦、已经有非常非常多的历史，那这些呃科学家也是在享受。说，其实中国，你在呃统一的一个文字统一的啊、呃、这些语言啊、呃，在统一的一些呃状态之下，你是很有机会可以发展成一个呃。具有非常啊、呃、能力的一个超级的强国甚至会呃赢过这些欧美国家哈。但是啊、呃，因为你政治内部的一个因素哈、哦，让很多的一个决策哈、哦，不是在决定在一些呃发展上的一个考量哈、哦。这个是呃这些科技比较觉得比较可惜的部分哈、哦。那在呃，我们第作者哈、哦，他在后面开始聊到大洋洲哈、哦，大洋洲的一个变化。其实这个有一个蛮重要的一个议题，是在聊到呃。南岛语群哈，南岛语群。那这个南岛语群事实上，在西元在呃一万三四千年前的时候，其实这些语言哈，其实各位可以去从语言里面去看到一些国家哈，里面这些人哦，事实上啊，语言是很类似的啊，比如说哦，绵羊哈，绵羊这样的单字哈，那我们叫 s h i p 哈。但是呃，其实，在很多的这些呃语言里面，讲的叫 “ovis” 啊，什么之类的，然后它的一个木字字根跟字字尾事实上是很类似的。那、啊、这些字尾是很类似，为什么会这么类似哈？因为这些国家可能都有呃一些相关的人呃人哈，他去看过这个东西哈，看过这个绵羊的部分，然后再把这个绵羊的这字哈啊、呃、透透过口语相传哈。呃一直传传到最后啊，他们就是把这样的文字把它建，所以文字语言事实上是可以去证实说我们在人类上的迁徙哈、哦。那呃，他们后来发现说这些来自于大洋洲，譬如说哦波利尼西亚啦，或者是啊、呃、这些啊所罗所罗门群岛啊、哦，或者是现在印尼啦啊，我这些这些这些。這些這些呃，甚至来自新几内亚这些群岛，他们的语言哈，事实上往后往上面去追溯，都可以发现说，他们的语言是来自一种叫南岛语群哈。南岛语群一直往上,上时间往上去追，竟然会追到哪一个地方？追到台湾哦，他发现说，其实台湾是呃从这个呃亚洲哈去大陆去发展哦，经先民经过渡海，从这个华南地区渡海到台湾的时候。那因为台湾很久都没有透遇过什么外来的民族的战争了，所以它的南岛文化哈里面这些岛屿的文化、南岛文化或者是语言是保存的很完整的部分。那呃。就就发现说，其实呃，世界剩下的其他很多国家哈，因为啊、呃，可能战乱、战争哈，或者是兵国征服，这些语言都不见。那台湾竟然是没有在书本里面399页，那后发现说在，在呃公元前的4000年前哈，那甚至呃是在呃周朝的时候，其实那时候就发现台湾有在宜兰那边有到大坌坑文化哈。那大坌坑文化它里面就是。台湾最目前发现一个很早的一个文化，它有发现一个素面红陶哈，要、啊、把这个红陶经过哦、啊、这个把它把它研烧之后嘞，然、啊、后甚甚至上面要加一些花纹哦、啊、在上面哈、啊，就是简简单讲帮这个呃、啊、陶土做一些美工美术的部分，在以前的这些先民里面哈、啊，他们还会有这种艺术的一个成分。后来发现说这些素面红陶也在什么地方发现。也在呃这些呃菲律宾啊，或者是这些新几内亚，也是有发现这样的东西哈、哦。所以可见哈、哦，我们的先民事实上是透过这些呃不断的移民的方式哈、哦，把这些文化传到这个地方。后来他发现说，南岛语言最远是到什么地方？最远竟然是在马达加斯加哈、哦。那所以呃这些先民，大家目前也是一个。一个谜团哈，到底这些人是怎么哦从台湾哈慢慢坐船渡船到非洲这种海马达加斯加去的哈？以现在的科技跟文化来讲，去想象当初哈是难度是很高的，但是确实有办法做起来哈，这也是非常厉害的哈。这是在大洋洲的部分啊，那另外哦。书本里面是讲欧美强国那欧美强国，呃，各位也知道说，其实欧洲哈，它本身我们前面就有知道说，它本身是一个呃东西走向，东西走向要发展，而且加上说，它有非常多的人人民啊，非常多的民族哈，那事实上欧美。啊、哦，它欧洲这个地方，它本身它的它的动植物这些农业是来自于肥沃月湾哈，那所以肥沃月湾事实上是供给了欧洲国家一个很重要的一个食物的来源哈。那但是呃后来肥沃月湾为什么没有持续这样做一个供给的部分？当然很简单哈，因为啊、呃、天气在巨变哈，所以这些本来。呃，具有这些呃比较多的肥沃，或者是这些树木啊，哈、哦，它们可以长出来部分。但肥沃以后来，来啊，经过时间、气候的一个变迁，哈、哦，它也就变成沙漠了，哈、哦。所以，呃，这也告诉我们说，其实你现在一个资源上很丰富的一个国家，哈、哦，你一旦被耗尽的时候，这些资源是会转移的，哈、哦，是会转移的。所以，欧美国家。凭着这样的一个先进的优势，哈，再加上他们国与国之间，哈，事实上是非常多的竞争。那竞争的话，你要跟人家打仗，你要跟人家交流，你的科技，哈，事实上就要采集于这些其他先进国家，他们国与国之间是非常近的，所以很多这些科技啦资源，哈，事实上是可以互相去做一个学习跟交流，哈，所以也就进步了比较快，哈，那进而在十五世纪的时候。欧美就经过这个哥伦布发现新大陆，很快速地把印加帝国跟阿兹提克哈帝国把它灭掉哈，那慢慢的采掘菌传播到其他地方去哈。那整本书最后呃开始讲到非洲哈，那非洲其实我们人类发展最早，但是发展最晚哈，最目前最新的一个国家哈，在一九九零年之后叫纳米比亚哈，它独立哈。那这是一九九零年纳米比亚独立的时候呢？其实他们还有一条街哈、哦，非常大家如果到那个地方去会很不可思议，怎么会有一个独裁者的名字来命名。这样的个街哈、哦？那个那条街叫做戈林街哈、哦。各位知道，戈林是二次大战希特勒哈、哦，那时候一个呃一个算是他们这个盖世太保的一个一个首领哈、哦。那怎怎么用这个首领来命名这个街号、哦？后来才知道说哦，因为。德国哈、哦，他们真的是有在呃这个二次大战、一次大战的时候，其实殖民过这些国家了哈。后来这些殖民到这些这些国家的时候，也是有帮这些国家做一个呃制度上的建立跟开发部分。那这些人哈、哦，为了纪念这些啊，格、呃、林哈、哦，格林就是他算是这个盖世太保首领的爸爸哈、哦。然、哦、他有去这个地方做一个，虽然啊、呃，还是很多的这些。呃，残忍的行为哈，因为你被殖民这些国家哈，啊，其实也不太好过了哈。但是在呃这些纳米比亚这样的国家哈，其实发现说哦，他即使啊是一开大陆可以互相交流，为什么还是发展的那么慢哈？因为非洲各位知道哈，中间有个撒哈拉沙漠哈，那北部比较偏都是。欧洲哈，或者是比较偏白人的部分，南部就比较偏黑人哈。然后在西元前前一千年的时候，其实就有一个叫做班图扩张哈，班图人哈，他从这些东部的地方哈，开始一直往旁边来做扩张扩张哈。那这样的一个呃，非洲慢慢的形成这样的一个大陆哈。那人类也开始在预测哈，事实上非洲可能会呃，如果以下的一个资源来讲，可能会是第三世界里面慢慢会有机会呃，在发展往上发展的部分哈，那人类会长比较快的一份哈，所以在480页这本书里面哈，跟大家讲人类差异的四个啊主要的因素哈，第一个当然是来自于呃天气哦气候哦的一个先天上的差异哈，第二个是来自于哦它的一个相关要传播速度可能会受到沙漠啦，受到这些哦或者是高山的一些阻挡哈，让它传播的困难。再来，呃，包含人与人之间的一个竞争，哈、哦，那这个竞争会决定在于它本身的一个国家的形态是不是有办法去形成进而发展这些科技的部分，哦，这里面有四组的一个主要因素，让大家去理解一下，哈、哦，呃，为什么这本书一开始的前面就是讲说，哦，这个压丽这个。这个人他在新几内亚的时候说说为什么都是你们这些欧美的强国来征征服我们，而不是我们的祖先哈、哦、啊也发展的很很快啊，但是为什么没有去呃把,把你们做一个征服？他从很多的角度哈、啊，那从呃、啊、地理的角度啊，动植物的角度来慢慢延伸到说啊，他们人变多啊，变多之后发展一些科技，发展这些金属，进而产生枪炮。那这些枪炮。开始去把这些呃这些相关的这些呃国家征服之后呢，不是只有把人打死之后哦、呃，还会带入这些病菌哈、哦，而且病菌是本身是呃最影响最严重，像我们现在遇到这样 COVID 的部分哈、哦，各位知道呃以台湾来讲，现在 COVID 已经呃已经感染啊、呃、六六百多万人了哈、哦，大家有一些抗体了，那确实啊、哦、这一这一波也、呃、很多人不小。不小心哈，因为一些疾病的因素让，让让呃自己的失去生命哈，所以呃有时候疾病哈比战乱哈所带来的这些呃生命的损失哈是更大的。那这本书在呃民国八十五年，在一九九六年的时候，这个作者就已经把这本书写完了哈，而且相关的观点也讲得非常的明确哈。那有一些观点到现在世上都还适用。那作者后来呃想一想又。把它后面的一些有关国家的一些观点哈，那从本来一个各州各州的一个大的观点，慢慢再啊把它缩小成一个呃国与国之间的一些比较小的部分哈，来来讨论说呃各国为什么这些国家哈。从呃经过一些苦难之后，还是可以快速的恢复哈、哦。他他讲了几个国家，芬兰，讲了日本，讲了德国哈、哦，这几个国家啊、哦，还有印尼、哦哦、包含澳洲这样几个国家，还有美国哈。哦他们所遇到的困难是什么？哈，这个我们下次如果有机会来跟各位分享这本书哈，这本书我也看完了哈，那有机会来跟各位做一下分享。好，那我们这本书刚啊《枪炮、病菌与钢铁》哈，很经典的一本书啊，其实这本书也不太好读了哈，我们来跟各位啊聊聊一下哈，其实聊比较久的时间哈，那这几本书都是很经典的，来跟各位做一个分享哈。那我们今天跟各位聊到这边，好，下次再见了。拜拜。